1: queridos amigos, espero que estejam todos bem, sejam super bem-vindos à Sociedade Espírita Seara de Luz. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos acompanhando, seja ao vivo, seja depois da gravação do vídeo. Hoje é uma tarde muito especial, pois nós temos um convidado de longe que vai vir conversar com a gente sobre um assunto muito interessante, Antes de chamar ele aqui, eu só vou dar um oi rapidinho para as pessoas que já estão aqui conosco, dando seus, deixando seus comentários. O Rogério já chegou por aí, a Neiva também, boa tarde para vocês. A Mames está por aí, oi mãe, tudo bem? A Hilda também está por aí, a Igleia também já deixou seu boa tarde. Fiquem à vontade, pessoal, para deixar o seu comentário. Temos o Everton Lopes também dando um boa tarde, a Lili... Tudo bem, Lili? Enfim, vamos então acomodando o nosso pensamento, fazer a nossa prece inicial para eu chamar o nosso convidado de hoje. Então vamos pedir para os espíritos amigos que estão conosco no lar de cada um, que estão abençoando as nossas cidades para que eles possam estar conosco nesta tarde de conhecimento, de aprendizado, na qual a gente não só aprende, como também divulga o Evangelho de Jesus, e que esses aprendizados possam calar fundo em nosso coração e nos acompanhar onde quer que formos durante esta semana. Te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade, e que assim seja. Pois então... Nosso convidado de hoje é o Carlos. O Carlos, ele é brasileiro, mas ele está morando em Miami já faz um tempo. Seja bem-vindo, Carlos. Tudo bem?
0: Tudo bem. Tudo bem. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco de reflexão.
1: Nós é que agradecemos a tua disponibilidade de estar aqui hoje. Então, conta um pouquinho sobre a tua exposição. Se quiser já começar, fica à vontade. Muito Eu vou bem. ficar no, nos bastidores. Qualquer coisa, tu me chama, tá bom?
0: Tá então, ok. Muito bem. A exposição de hoje é uma exposição que eu, particularmente, me emociono algumas vezes. Então, se a voz embargar um pouquinho, não se assuste. A gente vai falar da existência de Joana de Cusa. E a, como que eu vou conversar com vocês sobre Joana de Cusa? vai ter um momento que eu vou explicar quem é Joana de Cusa entre as outras existências de Joana, porque a gente conhece o espírito imortal, principalmente através de Divaldo, de Joana de Ângelis. Eu vou passar rapidamente por umas duas ou três existências dela, aí vou entrar na existência de Joana de Cusa, quando eu falo existência, eu estou falando já o Espírito materializado num espaço físico, num tempo, com um jogo de relações interpessoais e tendo a sua história própria, até o momento que ele vai desencarnar. E vamos ver um relato muito importante dentro da nossa doutrina espírita, que nos é trazido, pelo espírito de Humberto de Campos, através de Francisco Xavier. Para fazer isso, a apresentação vai ser sequencial. Alguns momentos eu vou pará-la, vou ler algum trecho, vou fazer algum comentário, volto para a apresentação, mas isso não significa que vocês não possam interatuar com algum comentário ou se querem expressar alguma, alguma coisa que não ficou clara ou até porque eu falei alguma palavra que já não é, ou é português de, fora de uso, ou já misturei com um outro idioma, podem, por favor, escrever aí, que Nicole vai falar, olha, tem gente perguntando porque ficou dúvida, tá? Então, basicamente, vamos começar aqui. Nós temos como título, O que aprendo como Joana de Cusa? E coloquei no presente o verbo aprender. E fusei... Oi.
1: Desculpa te interromper, mas tu cancelou a apresentação. Se tu puder ah, compartilhar novamente.
0: Ah, não brinca. É. Agora, por que que eu cancelei, não sei. Vamos lá, outra vez. Desde o começo que eu cancelei?
1: É, tu cancelou tudo.
0: Vamos lá. Não tem problema. Eu tô aqui no Windows no um share, que já deve estar a apresentação aí, né?
1: Foi, tudo certo.
0: Então, eu vou dar uma rapidinha começar outra vez aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, o tema da gente hoje é a vida de Joana de Cusa e vamos fazer umas reflexões e tirar algumas lições para gente. Para fazê-lo, eu vou falar um pouco de Joana de Ângelo, espírito imortal, algumas existências dela. E aí vou situar a existência de Joana de Cusa num espaço físico, geográfico, num contexto político. As pessoas estavam relacionando com ela para entender que essa existência é finita até o momento que ela vai desencarnar. Né? E a gente vai ler e vai interpretar um texto que vem através de Francisco Xavier, que é um texto de Humberto de Campos sobre a vida de Joana de Cusa. Vamos, então caminhar aqui na apresentação. E o título aqui que eu coloquei, o que aprendo com Joana de Cusa, eu queria que vocês assumirem esse verbo aí. Não só eu, Carlos, aprendo, como cada um aprendo com ela. Né? E por que, que eu estou sublinhando o aprendo e Cusa? Eu estou sublinhando o aprendo porque aprender não é saber, não é ter conhecimento. A minha expectativa é que com essa conversa pequena, essa reflexão, venhamos modificar alguma coisa dentro da gente e provocar uma modificação do, na minha conduta. Aprender é sair do estado A para o estado B. Se a gente lê um livro, vê um filme, assiste uma palestra, participa de um live, vai, vai para uma conferência, se a gente depois de tudo continuou o mesmo, a gente está mais educado, a gente tem mais memória, tem mais dados acumulados, tem mais erudição, mas não houve o fenômeno da aprendizagem. A aprendizagem e pedagogia é mudança de comportamento. Então, por isso que eu escolhi, não é o que, que eu sei de Joana de Cusa, é o que, que eu aprendo, o que, que quando eu escutei pela primeira vez, pesquisei, montei a apresentação, começou já a mexer dentro de mim, de maneira que eu não vou conseguir mais ser o mesmo por isso que está dessa maneira aí o aprendo sublinhado e usa porque eu não vou estar tá falando de Joana de Ângelo Espírito imortal eu vou estar tá falando de uma das existências dela e vamos aprender com essa existência tá o espírito imortal, a gente sabe dele através do Divaldo, porque o Divaldo, quando começou a mediunidade de psicografia, ele insistia em perguntar quem comunicava com ele, e no começo falava que era um espírito amigo, mas ele queria dar um nome, ele precisava de um nome, e ela, pouco a pouco, falou, Bom, eu sou Joana, mais tarde que ela vai falar que ela é Joana de Ângeles. Né? Agora, esse espírito imortal ele teve existência das que a gente conhece através de Divaldo, né? Porque o Espírito pode ter tido até muito mais existência. Ela vai ter existência no século I, e essa existência dela começa antes de Cristo ou de, e vai até depois de Cristo, ou seja, ela convive com Jesus, né? E esse é, é ser, hoje em dia se fala muito da era comum, que é o depois de Cristo. Tem a existência de, que a gente sabe na doutrina espírita de Clara, né? em Assis, Itália, que ela, junto com São Francisco, elas desenvolvem toda uma espiritualidade de abnegação, de pobreza, de compartilhamento, né? de desapego de riquezas. Essa a gente já conhece bastante, a gente escuta muito. Existe a outra existência, que a gente pode ter até lido na orelha do livro de Divaldo, sempre os livros de Divaldo na orelha, eles trazem né, um pouco da referência dessas existências, e essa é uma existência no México, que eu vou colocar só duas fotos para que a gente veja como que essa existência teve um impacto lá de Joana de Anjo. E a gente sabe a nível de Brasil. Como está dentro do Brasil, nem vou chover no molhado, que já é uma coisa mais conhecida da gente. Olhando aí as datas, a gente tá desde o século I até aqui a existência que a gente sabe, a que foi dada por Divaldo, que foi no século 18, 19. XIX. A gente ver aqui nesse espírito mortal, só de Joana de Cusa. É importante que a gente saiba que na Igreja Ortodoxa, que não é a católica a romana Bizantina, ela é bastante conhecida no mundo oriental, no mundo de Turquia. Ela é bastante conhecida e ela é pintada desta maneira. Nas Filipinas, hoje, ela aparece no mundo católico com essas roupas bastante, bastante elaboradas, bastante ricas. Vamos ver por que, que ela, ela, é, ela aparece dessa maneira que o próprio Humberto de Campos nos revela a razão pela qual. Né? e na parte do México só por curiosidade para alguns brasileiros eu vou muito a México, mas de 20 anos, eu trabalho na verdade parte do ano no México e, e, e moro nos Estados Unidos aqui eu tenho quatro imagens para que vocês vejam aqui tem uma praça pública em Guadalajara com uma estátua dourada essa é uma das existências de Joana de Anjos aqui tem o dinheiro de 200 pesos mexicano que ela aparece, ou seja ela é bastante difundida no México né, como personagem histórico, filosófico, foi poetisa, poeta, né, foi freira também, abadesa, e tem essa casa grande, que é uma fazenda, e nessa fazenda ela viveu, e aí tem tá um museu, ela também tem museu. Tá? No caso, isso é só como curiosidade para a gente, porque a gente vai ter risada mesmo em Joana de Cousa. Bom, que sabemos de Joana de Ângeles como espírito, que comportamento porque Joana de Ângeles está sabendo agora século 2021, e 21, né ela já não nasceu assim no seu estado de purificação no seu estado de espírito alto ela passou por um processo eu quero que a gente visualize, porque se vamos no século primeiro, ela vai ter algum comportamento que ainda tá bem próximo do nosso né? mas o que, que sabemos de Joana de Ângeles esse espírito imortal é? a gente sabe que ela diz palavras meias, sim aí tem uma toda uma série de psicografada de, de, de livros, mais de 15 livros, né? a psicologia transpessoal. A gente sabe que ela, ela é portadora de uma voz suave e doce, porque assim aparece, né? que ela nos faz perguntas profundas, não são perguntas superficiais. Ela vai lá no âmago da gente, como ser humano, e dá a pontilhadinha para a, a, a pra gente despertar. Né? Ela responde com assertividade. Ela não é agressiva, mas ela é muito assertiva. Ela é doce, ela é meiga, mas ela fala direto. E não, fica, não dá mais rodeada, não. Quando tem que puxar a orelha, ela puxa. Né? Como que chegou esse espírito a esse ponto, né? Essa, essa qualidade moral, essa legitimidade. Né? Ela é quase uma mãe quando fala com a gente. Né? Ela vai irradiar essa combinação moral e intelecto de ternura e sabedoria, ou seja, essas duas alas, essas asas de anjo aí, tão bem desenvolvida, moralidade e a intelectualidade, né? E os conceitos que ela vai dando para gente são sempre de categorias muito elevadas e profundas, né? Elas, ela nos ensina a compreender e amar o próximo, e dando várias situações e reflexões para gente. Ela nos educa a, a ação do bem, né? nos intui a ter paciência e dedicação, que é uma coisa difícil, é uma virtude difícil. A gente entende, a gente fala, a gente medita, a gente pratica pouco a pouco e, pum, perde a paciência. Ou desiste de alguma causa nobre, de uma dedicação. Ela nos dá claramente, através dessas existências dela, e quando a gente estuda a história, que esse espírito foi evoluindo, 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 e chegou nesse patamar de um espírito de alto calibre e elevação. Né? ela nos dá alento e orientação ilumina muitas vezes quando nós estamos em estados sombrios com sombras ela mesmo na psicologia transpessoal trata do tema das sombras né que a gente ainda traz dentro da gente espaços oscuros né de existências anteriores que ainda vamos iluminar que é a iluminação a doutrina da iluminação da, da auto transformação ela trabalha em silêncio e ela vai revelando pouquinho a pouquinho. Ela não chega e entrega tudo. Porque exige da gente uma participação ativa. A gente tem que se refazer para entendê-la. Não é que ela vai, nos livros todos, entrega tudo de uma vez para a gente. Nos leva sempre a Jesus. Sempre a Jesus. E assiste Jesus na tarefa redentora do reino do céu a gente sabe disso através das psicografias e através de texto também que aparece dela e nos livros e tem uma lealdade uma fidelidade né? esse compromisso com o divino por que que eu estou colocando Joana de Anjo agora que a gente já vemos é um espírito num estado bastante evoluído caminhando numa perfeição grande agora a gente vai ver uma Joana de Cusa que já tem germes disso que Vá aprender com Jesus. Você vai ver que nós vamos analisar uns diálogos né? que parece muito com a gente nas dúvidas, que é um pouco obstinado algumas vezes e cabeça dura para poder querer entender as coisas, mas você vê que é a possibilidade da evolução. Né? Então, por isso que eu saí do espírito agora, esse imortal, eterno, que está que por em cima de tempo, espaço e contexto, para poder aterrissar agora num espírito já encarnado. E vamos com a Joana. Né? Então, a Joana, o seu contexto histórico. Eu estou falando aqui para gente que ela vai de antes de Cristo até um pouco depois de Cristo. Então, ela pegou esses imperadores. A gente já estudou na história, eu já viu o filme. Né? Tibério, Calígula. Quem não viu o filme? ou soube de Calígula. Cláudio e Nero. Porque ela, ela vai desencarnar já em 68. Mas ela pega Nero desde 54. Calígula e Nero é muito conhecido e muito estudado no Brasil quando a gente estuda a história. Né? Cada um com suas características de espíritos bastante fortes, bastante dominadores e com tonalidades muito perversas. É isso? E ela, então, essa é a época que ela está vivendo, que é a dinastia Júlio-Claudiana. E no ano 68. O então, que sabemos desse contexto histórico para entender o texto de Humberto de Campos bem? Que é um texto curto de três páginas e meia, que o Império Romano estava governando Israel, na época de Jesus. A gente sabe que a nação de Israel e algumas adjacentes, ela era governada por uma tetrarquia. Havia quatro, no caso, quatro imperadores. Em mim, tá? E um dos tetrarcas, que é o que interessa para a gente, porque é mencionado por Humberto de Campos, é Herodes Antipas que não é aquele Herodes o grande, o papai é o Antipas né? e Herodes tinha a Galileia e a Pereia duas regiões que eu vou mostrar no mapinha rapidamente aí, só para a gente entender a história e dentro da Galileia está Caf Cafarnaum né? que é o um entreposto comercial e de atividade pesqueira é aí que vai aparecer Joana de Cusa o seu esposo o nome dele, sobrenome, era Cusa, por isso que ela é Joana, de Cusa. Né? Porque, porque quase sempre o segundo, o que seria o sobrenome, ou é a cidade, né? Jesus de Nazaré, ou então vai ser é, filho de alguém, né? Simão, e vai dar o nome do pai, alguma coisa assim. O Tiago, o nome do irmão. Então, Cusa, que era o senhor, casado com Joana, ele era intendente, que era uma entidade política. Né, se reportava diretamente a Herodes. E ele cuidava de Cafarnaum, que era essa cidade onde estavam os dois. Esse império, que eram quatro imperadores, que era uma tetrarquia, né, valorizava muito e extremamente a figura humana masculina. Tá? Havendo a submissão da, da mulher muito mais forte do que hoje, já depois de. 20 séculos de movimentos de conscientização, liberação tá? os papéis eram muito limitados tinha muito pouco contato com o público, a mulher ela não saía sozinha né? ela não tinha muito contato com o público e o que ela podia fazer era muito muito restrito e por que estamos que colocando isso? porque essa Joana de Cusa já era uma mulher de dianteira, de vanguarda tá? a gente vai chegar a ela então, aqui nós estamos, só para poder, nós estamos aqui só para poder ver. Aqui está Tel Aviv, com Jerusalém. Né? Aqui está todo o circuito da, da Galileia, Aqui está o um famoso lago grandão. E aqui está Carfarnal. Você vê que Nazaré está aqui perto. Isso é só para a gente poder entender bem essa história. E, claro que tinha que atravessar o mar Mediterrâneo para chegar em Roma. Porque era o Império Romano que dominava as outras extensões. Como que a gente sabe que existiu, Joana de Cusa, tem uma menção, duas menções no Evangelho. E eu estou colocando as duas menções. Uma está em Lucas 8.3, que vai dizer assim. E sucedeu depois disso, que ele percorria cada cidade e aldeia, ele aqui é Jesus, proclamando e evangelizando o reino de Deus. Os doze conhecem, os doze apóstolos e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Naquela época, se falava de espíritos endimo, é, é, demoníacos, endemonizados, não é isso? Demônio. Que a gente hoje já fala de obsessões, obsessores, obsidiados. Né? E quem estava ali estava Maria, chamada Madalena, que o Evangelho fala que ela tinha quase que como sete obsessores. Né? Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes então não é uma invenção o evangelho já traz esse dado histórico não é só o historiador laico, que não é religioso mas o evangelho já registra também estava Suzana e muitas outras eu que fiz aqui para os grifos nossos porque isso não vem no evangelho grifado com negrita é, no caso foi só colocado para a gente aqui e já em Lucas 2410 vai falar que eles foram ao sepulcro levando aroma que haviam preparado quando retornaram do sepulcro Relataram todas essas coisas aos onze, porque aí também já estava Judas falecido. Né? Porque Judas, ele se enfoca. Então Jesus já foi retirado aí, já não está mais no sepulcro, não está mais no túmulo lá. E elas vêm contar. Quem que eram elas aí? Maria Madalena, Joana, Maria de Tiago e os demais que estavam com eles. São as duas únicas menções que a gente tem em termos de evangelho. Né? Claro que ela não vai aparecer no. Velho Testamento, porque a existência dela é narrada através de um apóstolo evangelista né, que está falando da Boa Nova, que é a partir de Jesus. Então, basicamente, o que a gente vai falar a partir de agora, está tirado do Novo Testamento, né, eu consultei o, o escrito com, traduzido por Aarô, né, a Boa Nova, que é o livro aqui, vai aparecer numa da tela, que é este aqui, né, tem um livro também que fala da joanas existência, que também é bastante recomendável, que é o livro aqui de César Bragside e Divaldo Pereira Franco, que eu simplifiquei aqui para poder caber na, na tela, DPF, Divaldo Pereira Franco. E também tem o outro, que é Celeste Carneiro com o Divaldo, que é a veneranda Joana de Anjos e vai passar por essas existências. Esse seria é o fundamento. E da internet foi só o que eu tirei que é histórico, que não está nesses livros, para a gente contextualizar. Tá? aqui estão os livros para que a gente possa ver aí, imagino que em bibliotecas de vocês e livrarias se encontra com muita facilidade em português. e aqui tá, e eu coloquei sempre aqui uma orelha do livro para ver que nessa orelha, se a gente lê devagarzinho, muitas vezes a gente quer ler rápido o conteúdo brinca, é, é, pula brincar espanhol, pula a orelha, a, a, a orelha do livro e não vê que tá falando das várias existências e aí tá mencionada coisa, por exemplo, tá então, o que, que a gente sabe, a partir do relato já da história, né, dada por Humberto de Campos, já estou agora dentro da parte do texto espírita, né, o que, que a gente sabe do, de Cusa, desse esposo? Né? Ele não aceitava, e vem fala até que não tolerava o evangelho. Porque Joana de Cusa mencionava Jesus na casa. Lembra que a gente está no Império Romano, politeísta. Sociedade grega, politeísta. Você tem só a, a sociedade hebreia, né, os judeus, que são monoteístas e embrionários. Né? Ele repartia suas preferências. Quando ele, ele, era um, ele era intendente, um homem político. Quando convinha, ele jogava a sua fé para o lado judeu. Ficava monoteísta. Quando convinha, ele ficava politeísta com os romanos. Com isso, ele ia garantindo uma tranquilidade financeira. A vida era rendosa, né? porque ele se mantinha no poder, jogando os dois partes. Então, essa era a figura do esposo aí. E o próprio Humberto fala que ele era leviano e indiferente. Claro que, então, já vai ter uma relação matrimonial um pouco sacudida, balançada, estremecida. Né? E o seu espírito, todas as palavras que estão aí, são palavras do texto, não tem nenhuma palavra minha, tá? mostrava uma certa ignorância, principalmente para coisas mais transcendentais. Era um espírito que causava desolação e também era isolado, ou seja, não compartilhava muito. né? Não era consistente, você vê que ele pulava de um lado para outro, porque assim a vida política proporcionava o que ele queria era indolente também. O que a gente sabe do relato, antes de entrar nos textos que vamos analisar, é que ela, a Joana de Cusa, nessa existência, na época desses imperadores, ela já tinha um caráter nobre, ou seja, já é um espírito que a moralidade foi trabalhada, né? ela tinha uma rara dedicação, que, que é essa rara as mulheres não costumavam sair ela acompanhava Jesus em todas as suas é, conversas e todos os seus sermões e predicação né no lago na montanha e ela andava entre e ia com uma serviçal, porque ela era da alta sociedade aí visto você vê que até hoje as imagens do santo que foi mostrado, que você vê na Filipina, ela está super decorada, ela é bem pomposa, ela é da outra sociedade. Né? Mas é interessante que é um período onde ela tem muito dinheiro, que é um período de grande provação, a gente sabe no mundo espírita que ter muito dinheiro é muito provação, mas ela já tinha esse caráter nobre. Ela subvencionava, ela ajudava financeiramente os apóstolos em suas reuniões, na parte alimentar, essas coisas todas. Ela tinha uma verdadeira fé, a alma dela era sensível, né? Ela era uma discípula do evangelho, corajosa de apresentar-se em público, imagina. Naquela época as pessoas, muita gente em farrapo, muita gente com roupas, que seguramente ela se destacava pelo seu penteado, pela, pela sua maneira de falar, essas coisas todas, né? E ela era digna, ela fazia um bom trabalho. Em casa, essas são as palavras que caracterizam no texto e que vai ter muita importância para a gente, porque Jesus vai interagir com ela para que ela possa ver essa realidade e como trabalhá-la. Ela tinha amarguras de sabores íntimos, contrariedades, padecimentos, temores, lutas e desgostos frente à divergência religiosa do esposo, não se sentia compreendida, tinha receio e dúvida até onde ela podia compartilhar as coisas que ela estava vivendo, essa autotransformação, essa iluminação ela tinha uma dificuldade para o entendimento recíproco no lar. Ela mesma tinha dificuldade de entender a esposa, não só o esposo de entender ela. E é um espírito que vivia atormentado, porque ela vai buscar Jesus na casa de Simão Pedro para falar com ele sobre a situação dela. E ela vai chegar e falar para Jesus, eu quero sair dessa família, eu quero sair dele e seguir, quero ir, seguir com você, Jesus no caso, para poder... É, continuar nessa, nessa nessa pregação nessa divulgação da boa nova, né? E ela questiona por que que a gente não pode impor os princípios cristãos? Por que, que essa tolerância de Jesus? Por que, que essa para ela parecia alguma vez uma passividade? Por que que não pode falar assim é? Você vê que ela ela, ela tinha esse espírito impaciente naquela época? Não é a Joana de Ângeles sublima de agora, né? Ela tinha essa 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 ebulição dentro dela essa em tranquilidade, né? embora ela soubesse que o conhecimento das coisas do pai, mas ela via como que está à margem da sociedade, tem que entrar. Né? Não pode ficar assim ao lado, tem que, se a sociedade é um ciclo, tem que ser como uma secante, não tangenciar. Então ela tinha essa preocupação. É interessante observar isso e aprender dela como que ela fez essa trajetória, essa evolução até agora. Né? Aqui, Vou colocar para vocês um pequeno diálogo entre Jesus e Joana para a gente perceber esse Espírito encarnado e o drama que está vivendo e como que Jesus aborda essa situação, que aqui tem uma aprendizagem grande para a gente, para a gente pensar como que eu vou abordar a minha vida, né? e não só saber a historinha. Né? Então, aqui tem, ele fala, Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé, para as nossas relações com o amor do Pai, com o Seu amor. Ele não está falando de doutrina, ele não está falando de religião, ele não está falando de templo, ele não está falando de... mais. Ele está falando que não existe mais de um. A sociedade é poliga... é, é, é uma sociedade de... de, de é, não só poligâmica, mas de, de, de crença né, politeísta. E ele vai falar que a fé é uma, não o sacramento, o, a, o ritual, o, a oração, né? o, a, o, ato, o ato sacramental em si. O, não, ele fala de uma fé. E ela fala, ele fala, Jesus, para ela, todos os templos da terra são de pedra. Aí, outra vez, não tinha o templo católico, né? Mas, 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 mas pelo menos tinha dois tibetinhos. tinha tanto a, a, uma sinagoga, como vai também meter tanto uma mesquita. Né? Ou templo pagão grego, O templo pagão romano. Então, ele fala, todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé. Ou seja, a desmaterialização dessa religião cristalizada, materializada para restaurar, reviver a religiosidade, a ligação com o transcendental, né? O que a gente fala sempre, o religar de religião, né? A fé viva no coração dos homens, ou seja, sai do mundo externo e eu estou falando desse Deus, essa religião, essa fé dentro, desse reino que não é o de fora, é o de dentro. E ele vai falar, agradeça ao pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende, alma sensível, compre, compreender-te há um dia. Ele nem fala essa existência. Quantas vezes nós somos ávidos de que nos entendam? né? A gente quer até impor a nossa personalidade, a nossa opinião, o nosso sentimento. Quanto mais quando não são nem escutados. Né? E ela tem essa situação que nem escutada, como mulher, no lar, essas coisas. Vai falar, ele vai compreender um dia. E Jesus está falando com ela como um espírito imortal. Né? E vai falar: não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo com amorosa dedicação. Estarás cumprindo a vontade de Deus. Em outras palavras. O que você quer? Me acompanhar e falar as minhas palavras? Falar do reino de céu? Ou você quer começar a construir o reino do céu? Será que você quer ficar no discurso? Ou quer fazer o seu curso? E o seu intercurso? Com essa pedra do seu caminho? Que no caso seria a Cusa. E Lidando com essa situação, conseguir ver em você e ver em ele, nele os irmãos do Espírito. Não só nessa existência, o esposo e a esposa. A fraternidade. Jesus, de alguma maneira, está começando a dar luz para ela ver que ainda tem um campo para trabalhar interno. Que não é só pegar a bandeira e sair com a bandeira. Né? Badeira do divino e sair com a madeira do Divino, no caso. Ele fala: os sãos não precisam de médico. Não podemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Aqui tem umas palavrinhas um pouco esquisitas para a gente, que não é domínio coloquial e do dia a dia. né? Que Eu vou só nela para que possamos ver que ele está utilizando uma linguagem figurada, Cusa e Joana de Cusa. Não podemos colher uva nos abrolhos. A é uma planta típica do Mediterrâneo, também se encontra em Inglaterra, nas Américas se encontra na Argentina. Ela é aveludada um pouquinho, tem pelo e tem espinhos também. Não podemos amanhar, amanhar como trabalhar, lavrar, obrar o solo, né? tratar do solo, preparar o solo, que produziu cardos envenenados, que é outro tipo de planta, cactácea, ou seja, espinhosa também, né? áspera, crespa, né? a fim de cultivar nele mesmo a videira maravilhosa do amor. Em outras palavras, não tem como viver o reino de Deus, viver a paz interna, a fraternidade, o amor, se nós não primeiro fazemos uma transformação do solo. Não é evitando, não é saindo, deixando o Cusa, que é o abrolho, que é o cado, né para poder plantar a uva numa terra que já está preparada. Não, a gente tem que preparar a terra, a gente prepara o nosso coração, a gente prepara o nosso ambiente. A gente prepara as nossas relações. né? Nós cocriamos. A nossa evolução não é singular só a minha evolução. Eu só vou evoluindo quando eu vou fazendo o outro evoluir. Né? Eu não consigo eu adiantar o meu caminho sozinho. Eu preciso adiantar o caminho de alguém. né? Porque a pedagogia de Deus é através de algo ou de alguém ou de uma circunstância. Ou é uma coisa que me acontece, ou uma circunstância, ou uma pessoa que vão aí ser o meu cadinho, que vão aí fazer-me verdadeiramente possível a transformação. Ela não vem só do texto. E vou ler aqui rapidinho um pouquinho, umas duas palavras de Joana, frente, escutando isso. Né? A gente está acostumado com a Joana de Ângeles, que já está tão sublime. Ela fala, mestre, Vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios. Eu quero impor esse princípio do, do, do cristão no lar. Você não julga isso acertado? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu, para o vosso reino. Olha a Joana de Cusa, né? que já evoluiu para chegar a essa Joana de Ângela, inspiradoras, tudo que a gente lê. Ela, nesse momento, querendo a força, a imposição, porque ela crê nisso. Mas só crer não significa que vale por imposição. Jesus vai falar para ela, por que motivo não impõe a sua verdade, seu amor aos tiranos da terra? Que é a pergunta direta que ela faz depois. para falar, a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Não tem como chutar a pedra do caminho. Ou enterrar a pedra, colocando mais terra em cima eu tenho que lidar com a pedra, eu tenho que burilar essa pedra, que quando eu vou burilando, eu vou burilando a mim mesmo, até chegar o ângulo que eu possa passar e a pedra já não está no meu caminho. Todos conhecem aquele poema de Drummond, né? a pedra no caminho, o caminho é uma pedra, é essa pedra que fica rodando e aprisionando, mas essa prisão é o reflexo externo da minha realidade interna, que eu ainda tenho que fazer alguma coisa mais. Ele vai falar que o apostolado do Evangelho é o da colaboração com o céu e não da imposição. Ele vai, fazer, ele vai dizer que Deus não trava contendas com as criaturas, Ele trabalha em silêncio. E olha que hoje uma das, categor... uma das características de Joana de Ângela é trabalhar em silêncio com paciência assertiva, pouco a pouco ensinando. Olha como ela está modelando já hoje esse espírito, né? Essa, esse pai amoroso, né? Essa. E ele vai falar ser fiel a Deus. Que ela está sendo fiel a Deus hoje muito, com todo o trabalho que ela ajuda e só a mansão do caminho, a inspiração e a proteção. Isso já vai muito. Né? Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora o seu filho. Ah, agora eu mudo a imagem. né? Quando eu vou ao amor, ao amor materno, eu já até saí daquele amor filantrópico, né? daquele amor de, de da sabedoria, de, da Sofia. Eu vou, eu vou querer aquele amor ágape, né? aquele amor de amo, independente de como seja o objeto do meu amor. Porque a mãe só não ama porque o filho é bom e lhe dá amor. Né? Então, olha ele. Busca em você esse espírito. Ela, Joana foi mãe de dois filhos. E a gente vai ver uma cena com o filho dela, que é uma cena crucial, em cinco minutos vamos estar falando disso. E ele vai falar, vai, esforça-te em silêncio. Olha, em silêncio, porque Deus trabalha em silêncio. E quando convocada, fala o verbo doce ou enérgico da salvação. Olha a palavra de Jesus já dentro do comportamento desse Espírito. Vocês devem estar vendo uma luz, uma luz na minha cara. Não é iluminação, não, hein, gente? É o sol que está batendo na minha cara aqui, está fechando a tarde. Então... Aqui no momento ele já está dizendo: observa que quando você for convocada você faz e fala. Até nesse momento, antes de ser convocada, age, comporta, deixa o seu o seu comportamento, a sua atitude, falar mais alto. E durante essas quatro páginas e meia do texto ele vai falar Jesus reiteradamente. Amam-o mesmo assim, ou seja, mesmo com essa condição de cusa. Jogo duplo, indolente, intransigente, respeitoso. Amam-o ainda mais. Amam-o, o teu companheiro, como se for a teu filho, que é a terceira vez que aparece a frase que anterior foi colocada. E ama o o teu companheiro, como material divino. Olha essa palavra material, pedagogia de, Jesus, de Deus que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Ou seja, cada um vai ter o seu pepino ou o seu abacaxi para descascar. né? O, o, depende da imagem que cada cultura tem. aí. Até no Brasil muda muito as imagens. Cada um vai ter aquela batata quente na mão, alguma coisa aí que vai ter que talhar porque aqui está meu aprend... a, a, a minha aprendizagem o que que eu aprendo realmente aí que vou modificar né ele vai falar vai filha ser fiel e Joana considerou isso antes de ser esposa na Terra eu sou filha do Pai eu tenho que primeiro fazer o pai o meu guia para depois Ver como esposa, como eu também vou guiar. Né? E o texto vai falar que desde esse dia, memorável para a sua existência, é um dia memorável para a existência de Joana de Anjos, você vê que ela evoluiu. A mulher de Cusa, naquela existência do século I, experimentou na alma a claridade, ela até aparece depois como clara, constante, de uma resignação sem prova ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus ou seja, não é o conformismo passivo né? Porque aqui tem três palavras, resignação bom trabalho e sempre ativa né? então não é o conformismo da lamentação e aqui vem um momento da história onde vai mudar a estrutura de poder porque tudo é efêmero tudo passa, tudo acaba né? tudo é perecível e ao modificar a estrutura de poder, claro que Antipas Herodes, claro que o intendente Cusa perdeu a situação, perdeu o cargo, né? E perda de recursos materiais muito grandes, vão correr aí. Ora, frente a uma crise, uma crise dessa, frente à perda, geralmente nós seres humanos temos dois movimentos. Este ou este? O primeiro, ou eu vou ser rebelde e vou ficar chutando a pedra, vou ficar lamentando, vou ficar cristalizando essa dor, vou eternizar a dor em sofrimento né? e não vou ter o reino do céu. O reino do céu é a tranquilidade passiva, a claridade, essa claridade que ela teve dentro, que pouco importa por onde vai, essa claridade, essa certeza, essa fé construída está dentro, ou vai transformar e libertar-se. E aqui, Cusa vai optar pela cristalização e Joana consegue sair pelo caminho de transformação e libertação. O que a gente sabe dela? A claridade constante, o ensinamento ficou gravado na alma, a aceitação e resignação frente à existência passageira e consciencial. Ela é, antes de tudo, filha do pai, ela é somente agora esposa do marido. Prontidão para o trabalho. Ela não tem mais recursos. Ela começa a trabalhar. Cuidar de filhos alheios. Trabalhar em casas alheias. Né? Fazer limpeza. Ou seja, uma mulher da sociedade, alta. Mas ela tinha dentro a claridade da função dela. Ela tinha dentro que essa transformação era libertadora. Né? Ela sentiu que ela era missionária. A luz né? sagrada e oculta ela guardava e, quando era possível, ela emanava. Quando convocada, ela emanava. E, pelo trabalho, ela emanava. Ela passa a ser uma escrava, mas diz, não, esse aqui, escrava desse momento, não é nada. Eu sou escrava devota a Cristo. É diferente quando a escravidão é terrena que nos impõe. Aqui é a escravidão escolhida. Então, é ativa. É uma resignação ativa. Né? E ela começa a desenvolver todos esses embriões de virtudes eternas e as transformações de dores que com a sublimação passam a ser hinos de triunfo silencioso diário. Ela passa a ter uma alegria sincera com uma vida pobre. Saiu da vida atormentada de mulher rica para uma vida alegre, precária. Essas palavras todas são do texto. Volta a recalcar. Não sou eu interpretando o texto, tá? E isso motiva para quem de ler o texto voltar e ler outra vez, ou para quem não leu ainda falar: ah, Eu quero agora saber mais, para poder transformar melhor. O que a gente sabe do marido frente à situação? Dívidas imensas, ideias odiosas de vingança. Que ele não se conforma. Ele está cristalizado, tá? A vaidade toda ferida. Ele tem moléstias grandes que vão consumindo o corpo dele. Né? Aí vem a palavra vermina o seu corpo e ele vai desencarnar. O falecimento do corpo dele é numa noite de sombra tempestuosas, Porque é um espírito sombrio. Né? Tem miasmas no ar. O entorno é sombrio. E vamos chegar aqui na descrição, no ano 68, a gente está caminhando já quase para o fim, vamos ver Joana envelhecida. Olha que poético o texto de Humberto de Campos. Hein? Quando a neve das experiências do mundo alvejou os primeiros anéis da fronte de Joana. Os caracoladinhos, encaracolados. As neves da experiência do mundo. Super poético, profundo isso. E uma galera romana, que é a embarcação, não é a galera, a quantidade de gente gritando tá aí no futebol, né? A embarcação romana conduzia Joana em seu bojo, naquela parte, aquela parte, uma, a barriga da embarcação, né? A parte arredondada. Na qualidade de serva humilde. Ela é levada para Roma porque ela vai ser é, colocada e incendiada. Ela como os romanos naquela época a faziam com os cristãos primitivos tinha tanto devoramentos como também é, fogueiras, etc já que o soldado, que é o verdugo dela né? o soldado o algos, o carraspe no caso ele fala abjura, abjurar é fala que você não segue Jesus faça a contradição do seu discurso e livra-se. Fica salva. Ele fala abjura. O soldado fala pela abjura. O soldado vai desafiar e o filho é levado para ser incendiado também. Ela tá com um filho e ela tá aí. Esse filho começa a pedir para ela abjurar. Né? E sabe como que é a mãe, né? Como que sente isso no coração. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Aqui tem uma frase do filho que dói. Eu imagino que quem é mãe que está escutando dói. Repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura. Abjura por mim, que sou teu filho. Ser forte, muito, muito, muito forte. Nesse momento, ela tem uma retrospectiva, tem um parágrafo muito bonito que eu quero que vocês leiam. Eu não vou ler tudo aqui, porque tem que deixar o sabor para vocês voltarem para livro aí e ter esse prazer que eu tive lendo essas palavras. Ela pensa na vida de Jesus, na vida de Maria, o que ela passou com Jesus, e ela escuta essa voz, né? Vai, filha, ser fiel, que foi o que Jesus falou para ela. ela olha para o filho e fala que não. Que ela tem que seguir Jesus. É preciso ser fiel a Deus. Ou seja, essa Joana de Ângeles, hoje tão fiel, ajudando a, a desenvolver a fraternidade, a desenvolver a doutrina, a desenvolver esse amor incondicional aqui com a gente, terra, ainda caminhando para essa regeneração, ela já tinha lá dois mil anos dentro dela essa claridade que Humberto fala que é eterna é preciso ser fiel a Deus e ela já nesse momento sabe que já vai terminar queimando o corpo todo né? nesse momento o soldado lá atiça lá provoca e fala, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer é só isso que você aprendeu? Ela vai falar não apenas a morrer, mas também a vos amar. Ou seja, essa é uma lança mais forte para o coração do, do soldado. Ela murmura isso. Aprendi a morrer e a te amar. Aqui está claramente o como que eu posso amar o inimigo. É que quando eu tenho dentro de mim a ideia das minhas limitações, das minhas fraquezas, das minhas lutas, das partes que ainda tenho sombra, que eu entendo que outros ainda têm mais sombra que, que eu, que essas sombras estão guiando a sua vida num caminho de ignorância, agressividade, de, de destruição, de desarmonização. E ela fala assim, não apenas a morrer, mas também a abusar. Ela sente uma mão no ombro e escuta isso. Joana, tem bom ânimo. Eu estou aqui. E assim seja em nossas vidas, cada vez que temos uma grande dificuldade e cada vez que temos que dizer não ao que é fácil. a porta muito grande, muito aberta, quando sabemos que temos que passar pela porta estreita. Que assim seja Tão bom falar com vocês A paciência de vocês Eu agradeço tremendamente E me sinto bem acolhido Pode estar seguro Que Nicole Representa a Sociedade Espírita Seara da Luz No grupo de estudo que a gente tem nos domingos Ela me conheceu aí Por isso que ela pediu que eu viesse falar com vocês Ela os representa muito bem É muito carinho A participação dela Obrigado aí. Fica aí com... Um grande, grande abraço aí pra vocês. Nicole.
1: Cara, não sei nem o que te dizer, Carlos. Foi muito legal a tua exposição. O pessoal aqui tá curtindo muito. Vou te colocar dois comentários. O Rogério disse que foi excelente, que foi muito aprendizado. E a Egleia também. Gratidão pela linda exposição. Isso. E realmente, assim, foram informações muito valiosas que acho que todos nós vamos, com certeza, levar para o nosso dia a dia. Então, gratidão por tudo. Queridos amigos, depois dessa exposição, acho que não precisa nem de prece, né? Porque já foi tudo isso uma linda prece. Então, que todos tenhamos uma ótima semana e até mais!